2: Sophie Rocher.
1: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde,
3: j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez plein d'énergie. En tout cas, mon invitée, elle en a de l'énergie, elle a de l'énergie à revendre. Et moi, je dis tout le temps quand je serai grande, je veux être France Castel. Bonjour France. Oh. Mais ben moi, ça va très bien. Écoute France, tu es la personne que je connais dans le merveilleux monde du show business québécois qui a le plus d'enthousiasme, de joie de vivre, de, je de, sais pas, d'optimisme. J'aimerais ça savoir. C'est quoi ton secret numéro un Et numéro deux, peux-tu le vendre en bouteille parce que moi, je suis acheteuse.
0: <rire> ah, mais ben, écoute, je pense que c'est quelque chose qu'on fait. Euh... Faut se brancher à chaque jour avec euh, une intention de de vitalité. Je pense ah oui? que déjà si on oui oui déjà si on décide ça, ça fait la différence. Ensuite, ben, faire la paix avec tout ce qu'on a à faire la paix, euh, bien s'alimenter, euh, bouger et rester curieux. Ah. C'est ça que moi je dirais. Restez curieux.
3: Oui. oui. Ben, en tout cas, euh, la recette semble bien fonctionner dans ton cas parce que tu sors, donc, ces jours-ci, un nouvel album, onze nouvelles chansons. Et quand je suis allée voir sur le site de Cube Musique, tu es numéro un au palmarès. Comment t'as réagi, toi, quand tu as vu que, en 2022, des tunes chantées par France Castel pouvaient se retrouver numéro un au
0: palmarès? <rire> En français, en plus. Écoute, tu me l'apprends. Je savais pas que j'étais ah? le numéro un. Parce que moi, je suis un peu détaché des résultats des choses. Mais je sais que le producteur et l'attaché de presse m'ont envoyé une note comme quoi euh, on était bien placé. Mais là, je savais pas. Je trouve ça extraordinaire. Je pense que les gens ont besoin de, de revenir à une forme de vraie chanson. Puis, il y a quelque chose qui, euh, il y a quelque chose qui, bon, probablement qu'ils sont curieux de qu'est-ce que j'ai fait. Et puis, ça, moi, j'ai, ça m'a fait faire un bilan et je le propose à, à ceux qui veulent bien l'entendre. Je pense que je suis une personnalité qui attire un peu d'intérêt dans le sens que je suis bien vivante, j'ai assumé et je continue d'assumer euh, euh, ce que je suis euh, avec tout ce que ça comporte.
3: Ouais, mais euh, je te trouve un peu modeste quand tu dis oh, « Ah, je sais que je peux attirer certaines personnes. » Les gens <rire> manifestement t'aiment et quand tu proposes quelque chose, les gens embarquent. Moi, je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé ce processus-là parce il y a des gens comme euh, euh, Luc de La Rochelière, Andréa Linzé, Daniel Lavoie, Pierre Huet qui ont euh, collaboré avec toi pour t'offrir des chansons. Est-ce que tu leur passais une commande en disant « Écoutez, moi j'ai eu une vie rock'n'roll, je veux que vous écriviez une chanson. » qui raconte ma vie rock'n'roll. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe quand France Castel se relance se re dans la chanson
0: eh ben Non, ça a été d'abord avec Louis-Marie Mathieu qui a fait huit des chansons. Euh, je me souviens que j'avais fait euh, un spectacle pour euh, Bénéfice pour Sœur Angèle. Puis, il s'est mis à me harceler, qu'il voulait que je revienne à la chanson originale. Alors, euh, je lui racontais des affaires, puis il m'arrivait avec des textes. Alors, je faisais, puis à un moment donné, Pierre Huet, c'est... Quand il y a eu Oui, dire que, que je faisais pour vrai là, quelque chose, eh ben, je l'ai appelé, j'ai dit Tu fais quelque chose pour moi Il m'a proposé une chanson, après ça, une autre. Et euh, je me voyais vraiment les chanter, ces chansons-là. C'est comme si ça avait été fait sur mesure pour moi. Et euh, Daniel Lavoie. Euh, euh, avait dit à Louis-Marie-Mathieu que ça devrait être moi qui chante les démons, verrons verser nos démons. Alors, je pense que c'est peut-être à cause de comment je pourrais dire ceci. J'ai toujours été transparente. Peut-être que j'inspire certains auteurs.
3: Ben oui. Et j'adore <rire> ben oui. et, et parce que les photos pour la promotion de ton album, tu portes une sorte de camisole avec de la dentelle, puis un espèce de peignoir à fleurs. On a l'impression ouais. que tu viens de faire l'amour de façon voluptueuse avec ton jeune amant, et que là, tu sors du boudoir et que tu viens nous chanter quelques chansons. Il y a, y a comme une espèce de... de... Ah, J'aime ton image.
0: Oui, mais il y a une sensualité,
3: il y a une sensualité euh, assumée chez toi, et, et j'adore ça. J'adore que tu que assumes ça, ce côté-là de, 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 de femme complexe, de femme de désir, de femme
0: de, de, de... de, de ces choses-là. le une espèce de pécheresse. C'est comme si on euh, <rire> obligé de, de continuer euh, à véhiculer cette image-là. Je pense euh, ça permet. Euh, justement, à plein de personnes de se dire mais écoute, euh, la sensualité euh, c'est jusqu'à l'éternité si on veut.
3: <rire> ouais, il n'y a pas d'âge pour ça comme on dit. Alors écoute, il y a deux chansons, deux extraits de chansons que je veux qu'on écoute ensemble parce que j'aimerais bien que tu oui. me les commentes. Alors on va commencer d'abord par écouter C'est la mienne.
0: Allez.
4: Si tu veux me suivre Mon chemin s'en va pas
0: que ma vie va.
3: Disons que toi, tu as eu euh, toutes sortes de chemins dans ta vie. Hein? Est-ce que ça a été, est-ce que tu as été difficile à suivre des fois? Est-ce qu'il y a des gens dans, dans ton entourage qui t'ont dit, écoute, France, c'est trop compliqué, ta vie, moi, je ne suis plus capable de te suivre?
0: Oh, je pense que oui. oui. Et qu Ils ont eu bien raison pour <rire> leur chemin à eux. Et je pense que c'est bien correct. Chacun oui. a son chemin. Et moi, ceux qui se sont éloignés de mon chemin ils euh, euh, bah, ont bien, ils euh, ont eu raison. D'autres, c'est qui
3: regrettent. <rire> <rire> Mais dans, les, dans cette chanson-là, les paroles disent, j'ai eu une vie extraordinaire. Oui, j'ai mmh. marché sur un fil de fer. Et pour mmh. ceux qui connaissent peut-être moins euh, les démons ou enfin les moments plus difficiles que tu as traversés, ouais. tu as, as, mmh. as, as flirté avec le danger quand même dans ta vie aussi. Est-ce que des fois, tu, tu regrettes ces moments-là où tu as eu une vie plus rock'n'roll ou au contraire, ça nourrit la France Castel que tu es aujourd'hui?
0: Moi, je pense que moi, j'ai plus le temps des regrets. Ouais. J'ai plus le temps de, de faire avec euh, ce qui a été des fois regrettable, mais euh, non, j'ai plus le temps des regrets. Et euh, comme, comme dit Pierre Huet euh, un peu plus tard dans la chanson, je suis une sorte de trapéziste. <rire> dans le sens que le fil de père ne euh, euh, déborde plus. Alors, euh, j'ai plus le temps des Sophie, j'ai plus le temps de ça, donc je j'essaie de faire quelque chose avec tout ce que j'ai vécu au lieu de contre moi et contre les autres. Ouais, c'est très bien
3: dit. Moi, j'aime beaucoup ta, ta philosophie, France. Il y a un autre extrait qui m'a beaucoup touché. C'est la chanson Miles. Alors, pour les moins de 20 oui. ans, pour les moins de 20 ans à qui, des fois, il faut tout expliquer, c'est une chanson <rire> qui raconte ton idylle avec Miles Davis, de courte durée, mais de grande intensité. On en écoute un petit extrait.
0: <rire> Parfois, l'amour, ça dure des jours. Des jours qui ressemblent à toujours des jours et des semaines 21 jours d'amour mon amour 21 jours
3: amour. Alors toi tu dis j'ai déjà eu une relation avec Miles Davis, penses-tu que Miles Davis il se promenait en disant Hey moi là, savez-vous qui j'ai eu dans mon lit? France Castel, <rire> essaye d'accoter ça toi <rire> non, que surtout dit, Il a surtout dit qu'il y avait eu Julian Gréco <rire> Ouais mais là, moi, ouais, je suis sûre qu'elle était moins bonne que toi
0: ah! On n'était pas dans le même pays. Oui. Non, je veux dire, ça, c'est vraiment... Euh, bon, c'est une histoire qui a été sue et qui a été un peu mise en comme une chanson. C'est une forme, forme de fantasme aussi euh, euh, qui part d'une réalité.
3: Mmh. Ouais mais euh, quand même c'est 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 assez particulier que tu euh, que ton chemin ait croisé la route de 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 grands noms de la musique et que et de grands euh, créateurs et euh, que c'est 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 comme si nous nous ça, ouvr...
0: Ouais ça c'était c'était dû à, à l'époque où il y avait beaucoup de musiciens euh, qui allaient euh, faire euh, de la musique à Toronto et moi à ce moment-là je faisais beaucoup de de shows à Toronto tél de télévision qui, euh, qui s'appelait One of a Kind, Island and Princesses. Et c'était à ce moment-là euh, qu'on avait accès à tous ces grands musiciens-là et ces grands spectacles. Et ça, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. C'était l'époque aussi.
3: Ouais, c'était l'époque. Euh, tu n'es évidemment pas dans la nostalgie, euh, pas du tout, mais quand même, quand on regarde ça, ça faisait 45 ans que tu n'avais pas fait d'album. Euh, oui. Comment ça se fait que pendant 45 ans, bon, on t'a vu évidemment beaucoup chanter euh, dans, dans différents spectacles hommages, on t'a vu euh, euh, te promener un petit peu partout euh, au Québec, on t'a vu aussi, bien sûr, en direct de l'univers, t'es allé souvent chanter pour d'autres, mais euh, est-ce que ça te manquait? Est-ce que t'as passé 45 ans à te dire il euh, faudrait bien que je sorte un album
0: ah ben Non, absolument. Pas bien au contraire. Moi, j'avais fait le deuil de, de la chanson de l euh, originale. Euh, de, moi, je suis une interprète. Et ce qui a réveillé ça, c'est d'abord euh, la bourse que j'ai eue de la SPAC euh, qui m'a honorée comme, comme interprète. Ça m'a ému. Et ça suis amenée avec un gros 10 000 dollars. Et je me suis dit, pendant la pandémie, ben, pourquoi là, je ne verrais pas... Euh, avec, justement, Louis-Marie Mathieu et, et tous les autres, est-ce que j'ai quelque chose encore que j'ai le goût de chanter? Mais euh, non, j'avais vraiment fait le deuil de tout ça. Ça a été presque violent pour moi de recroire à ça, de croire à nouveau à ça. Pourquoi violent, ouais. France? Pourquoi tu dis que c'était violent? Mais mais pourquoi je m'embarque là-dedans pourquoi <rire> et ça vient avec plein de, de, de questionnements on sait très bien aussi que le marché euh, n'est plus ce qu'il était est-ce que je vais être obligé de faire des shows est-ce que je suis ici est-ce que bon alors ça venait avec plein de doutes et euh, je les ai regardés euh, et
3: finalement ben euh, ça aboutit <rire> Ouais, mais parce que, donc, tu avais reçu 10 000 avec ce prix d'interprète Lucille Dumont, il euh, y a plein des gens qui auraient dit, je vais prendre les 10 000 je vais, je vais les flamber, je vais aller en voyage à Paris, je vais, euh, je sais pas, refaire ma garde-robe. Toi, tu as décidé de l'investir dans, dans la chanson. Oui. Ça te ça dit quand même tout euh, toutes les, les folies que tu es prête à faire Écoute, euh, bien sûr euh, France Castel, c'est une comédienne une comédienne euh, intense sincère, authentique euh, Je suis allée voir hier en visionnement de presse euh, le film Tu te souviendras de moi dans lequel tu joues, euh, tu donnes la oui. réplique à Rémi Gérard qui euh, dans ce oui. film-là euh, euh, joue le rôle de quelqu'un qui souffre d'Alzheimer et toi tu es sa femme, ça va prendre l'affiche vendredi, on va écouter un petit bout de la bande-annonce puis après ça je veux que tu me parle du rôle de cette femme-là.
0: J'ai une excellente mémoire. Je pourrais vous réciter les plus beaux chants d'Homère, mais il ne pourrait pas vous raconter sa journée d'hier, ni même celle d'aujourd'hui. Excusez-moi, est-ce qu'on commence bientôt? <tousse> Ah, qui fait que c'est quoi là tu vas laisser papa pour un inconnu que tu as rencontré sur Facebook? Je suis plus capable
3: d'être avec lui. J'ai juste envie qu'il meure. Hey. Bon, alors tu es une femme qui est vraiment oh. écœurée à bout de de son mari euh, qui souffre d'Alzheimer mais c'est un film très beau qui parle euh, du temps qui passe et de euh, que, quand on fait le bilan de sa vie de quoi on se souvient et de quoi on se souvient pas. Ça a dû te toucher quand même le propos même du film a dû beaucoup te toucher.
0: Oui, puis moi j'ai l'impression aussi que ça parle du Québec. Ben, ça tellement parle de notre époque, ça parle tellement de choses et hier justement c'était la, la grande première qui, a, qui aurait dû avoir lieu au théâtre autrement et c'est absolument Touchant de voir dans la salle ce film-là a été reçu. Par rapport à mon personnage Madeleine, moi j'ai, moi je suis une fidèle. Alors j'ai dit oh pourquoi je vais jouer celle qui abandonne mon mari et celle qui euh... puis finalement j'ai pensé à plein de femmes qui doivent s'effacer dans des gens inconnus dans des situations comme ça et euh, j'ai assumé il faut assumer, nous on est là pour assumer les, les rôles et, Absolument. et pas les juger j'ai ouais. été capable avec le travail que j'ai fait sur moi là.
3: mais ouais. mais tu dis que c'est un film qui parle du Québec euh, notre devise oui. c'est je me souviens mais oui. euh, on oublie trop facilement et dans ce film-là le, le personnage principal, Rémi Gérard il rêvait que le Québec devienne indépendant. Et ton oui. personnage aussi, quand elle était jeune, croyait euh, au référendum de 1980 et encore en 1995 que le Québec deviendrait indépendant. Toi, on ne t'entend pas trop parler de politique. Est-ce que ça a été pour toi un rêve, France, que le Québec un jour devienne indépendant ou ce n'est pas vraiment quelque chose qui vient de chercher dans les tripes?
0: Oh non, ça a été un rêve. J'étais même au centre de Paul Sauvé. Ça a été pour moi euh, 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 un rêve euh, que j'ai essayé de euh, actualiser à nouveau, euh, euh, par exemple, euh, euh, avec bon, euh, le Québec solidaire, puis après ouais. ça, pierre Carl. J'ai essayé, j'ai essayé d'y croire à nouveau, mais ça a été un de mes grands rêves. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup.
3: Puis aujourd'hui, est-ce que tu as fait une croix là-dessus? Est-ce que tu penses que de ton vivant, le Québec va devenir un pays?
0: Je ne sais pas, j'ai 78 ans.
3: Mais <rire> ben oui, mais, mais c'est pas grave. Tu vas mais... nous, tu vas toutes nous enterrer,
0: France. <rire> ben écoute, non, moi quelque part, j'ai été obligée de faire un, un petit peu le le deuil, ça, parce que je portais ça trop fort dans moi, et euh, c'est difficile d'être déçu à chaque élection. Mais euh, est-ce que je pense, je pense qu'il y aura quelque chose de nouveau, je l'espère.
3: Bon, ben on okay. va se quitter sur ces notes d'espoir. Ah, ah, Merci beaucoup, euh, France Castel. On va continuer donc de t'écouter en chanson et on va aller te voir euh, au cinéma dans ce très beau personnage euh, de femme vilaine, mais quand même qui a <rire> un grand cœur. Ah, 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 euh,
0: Merci, Sophie. Merci beaucoup. Merci à tout le mon monde. Merci. Merci bisous,
3: France.
1: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Culture Tendance et société. Steve
2: Fortin.
3: Bonjour, Steve. Tu sais que dans son dernier spectacle, Guy Nantel parle un tout petit peu. Il dit comme trois secondes, il parle de Greta Thunberg, il ne se souvient plus de son nom. Il dit ben oui, l'autiste avec des tresses. Et il y a beaucoup de gens qui ça a choqué. Toi, c'est de l'autiste avec des tresses que tu veux nous parler aujourd'hui.
1: <rire> J'avais pas remarqué ça. Ça s'est passé rapidement. Euh, oui, écoute, euh, je, veux, je veux parler un peu de ça parce que euh, donc voilà que Greta Thunberg s'est sentie le besoin d'annoncer à la planète euh, qu'elle n'irait pas à Sharm El Sheikh, euh, dans une réserve euh, touristique euh, très cossue de l'Égypte euh, pour la COP27. Euh, et puis, euh, ben voilà, et, et euh, elle, euh, elle s'est donc posée en grande défendresse de euh, la vertu climatique ça c'est son fond de commerce et puis euh elle a expliqué pourquoi, donc elle disait que c'était une entreprise de greenwashing hein, c'est-à-dire que les COP euh, maintenant c'est devenu une manière un peu de, de se laver pour les grands gouvernements et les grands acteurs mmh. euh, économiques et sociaux, de laver leur conscience environnementale en se rassemblant à grands coups de jet privé dans une voilà. euh, dans une euh, réserve comme ça et là-dessus elle n'est pas tard, hein, elle n'est pas tard du tout mais il euh, y a comme aussi un fond là-dedans, il y, y avait comme un fond dans cette annonce-là, c'est qu'en même temps il y avait aussi, euh, ben tiens pourquoi pas l'occasion pour elle de, la, de, de, de bien marquer le lancement de son livre ça s'est passé quand même somme toute discrètement la semaine passée mais c'est cette semaine que c'est vraiment ça arrive un peu partout donc le grand livre du climat de Greta Thunberg les gens du Canada et du Québec seront peut-être intéressés de savoir que parmi la centaine de personnes qui collaborent avec elle, parce qu'elle dirige tout ça, c'est sous la direction de Greta Thunberg. C'est une espèce de, de, de petite encyclopédie du climat et de l'action climatique et de ce qu'on a à faire. Il y a Margaret Atwood qui est là-dedans. Ah puis, oui? Oui, euh, j'aime ouais, beaucoup cette, cette autrice. et puis euh, Moi, je vais lire ça et euh, je vais certainement m'intéresser à ça. Naomi Klein. mais En gros, là, les noms comme ça, c'est « La minorité ». L'écrasante majorité des gens qui se retrouvent dans la centaine de personnes choisies sont des scientifiques qui, euh, selon leur domaine d'expertise, de la déforestation, au, nettoie, euh, au, au nettoyage là, des océans, tout ça. Donc, c'est vraiment axé là-dessus. Moi, j'ai pas de problème avec ça. L'affaire avec euh, Greta Thunberg, pour moi, ça a toujours été la même chose. C'est que euh, ce personnage-là est clivant. Euh, pour certains, c'est euh, un peu comme une espèce d'enfant de, euh, euh, d'enfant euh, béni là, qui arrive et qui a marché sur les eaux et qui éveille les consciences. <rire> c'est pour d'autres. Euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça. J'inviterai les gens euh, à, con à consulter peut-être. Euh, il y a un auteur, il avait oublié ça dans le New York Times, puis ça m'est revenu à l'esprit. Euh, euh, je me souvenais, là. j'avais gardé ça dans mon marque-page. Donc, euh, Christopher Caldwell, euh, c'est un auteur, certains l'associent un peu plus à la droite. Dans le New York Times, il avait signé un article là, qui avait été... Euh, c'est c'est pas les maladies
3: mortelles d'être associé à la droite, hein?
1: Non, 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 pas du <rire> tout, mais parce que des fois, on dit, dire ben, on sait bien il est contre elle parce qu'il est de droite, mais pas ça du tout. Non, mais il y a euh, plein de gens des... de
3: droite qui sont quand même... Euh, tous les gens de droite ne sont pas climato-sceptiques.
1: C'est vrai, tout à fait. Et dans son texte, il avait touché à deux points qui vont nous intéresser tout particulièrement. Premièrement, il disait, il, il reprochait à Greta Thunberg une simplification toujours à l'extrême des enjeux climatiques pour pas être faux. capable de faire ouais. la promotion de ses idées, ça c'est parfait mais le deuxième point, nous on le connaît et on connaît ça vraiment beaucoup, tu vas comprendre tout de suite euh, il disait l'alliance la, entre l'institutionnel, les gouvernements et l'activisme climatique est presque toujours un échec et ça m'a fait penser, bien entendu à Steven Gilbo. Euh, donc, cet activiste-là qui avait grimpé un jour une tour et qui, euh, le lendemain, est devenu euh, ministre de l'Environnement et euh, qui, euh, récemment, donc, euh, se promène et fait la leçon, par exemple, au Québec sur euh, la façon qu'il veut gérer son électricité, les grands barrages, et le lendemain, donc, s'en ira dans, euh, dans la... la... Euh, dans les maritimes, pour dire, ben voilà, le projet pétrolier de 500 forages à Baie-du-Nord, on va faire ça, puis c'est correct, puis euh, c'est pour l'environnement. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, euh, j'ai été interpellé par ça. Parce, ouais. euh, je ouais. me dis que dans cette espèce d'alliance-là, euh, qui traverse aussi le parcours militant de Greta Thunberg, il existe, il faut le considérer, jusqu'à maintenant, euh, elle a réussi quand même à garder sa cible militante le plus possible mais euh, il y a quand même des contradictions qui sont associées à, à ce, ce personnage-là elle n'est pas sans contradiction puis euh, moi je regarde ça puis j'en prends et j'en laisse dans son livre qu'elle vient de publier ben je vais, je vais m'intéresser à ça je vais certainement aller me le procurer et j'irai euh, piger là-dedans des tests que, qui me semblent intéressants parce que quand j'ai lu un peu là-dessus je me suis aperçu quand même que les, les scientifiques qui ont été appelés à collaborer à ce, dans, dans ce livre-là sont certainement des gens qui valent la peine euh, que, que je me procure, moi en tout cas que je pense que de me procurer son, son livre.
3: Oui, en même temps euh, c'est c'est sûr qu'elle n'a peut-être pas la même influence qu'elle a déjà eue, hein. il y a eu une époque oui. où quand Greta Thunberg nous regardait dans le dans le blanc des yeux en disant « you should be ashamed » ou tu sais quelque chose, je me souviens un peu exactement oui. la, la formulation de sa phrase euh, les, les gens étaient vraiment comme en admiration devant elle, je pense qu'elle a peut-être moins d'ascendants aujourd'hui. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ce n'est pas elle toute seule qui a écrit un livre, mais qu'elle a demandé à des gens qui connaissent peut-être mieux les dossiers qu'elle. Euh, mais, mais son nom fait encore vendre parce qu'aujourd'hui, on en parle de ce livre-là. Si n'eût été de Greta Thunberg, on n'en aurait peut-être euh, pas parlé.
1: Non et euh, faut pas oublier qu'une part de son activisme s'est transformé à l'image des militants euh, des, des militants euh, euh, verts ici chez nous. Ben il y a une part de son militant de, de son militantisme qui a épousé des causes de l'extrême gauche euh, qu'on connaît et euh, par exemple elle a profité de l'occasion pour euh, parler des dérives du gouvernement euh, égyptien parce que là ça se produit à Charmel Sheikh donc euh, ouais utilise ses réseaux sociaux et son million de, de 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 gens qui la suivent par exemple sur Twitter pour dire ben euh, en passant je suis solidaire avec les prisonniers de conscience euh, en Égypte. Euh, puis elle relaie une pétition par exemple et tout ça donc ça ça continue euh, c'est pas mal, mais il faut quand même le noter. C'est une militante professionnelle maintenant, ouais. elle en a fait un métier elle en a fait une entreprise très profitable et euh, ben ça, ça fait partie des croissants.
3: Oui, il faut se rappeler qu'elle a maintenant euh, 19 ans et euh, c'est ça quand même, elle a son franc parler, elle a donc dénoncé les prisonniers d'opinion aussi en Égypte. Euh, moi, quiconque euh, dénonce les euh, l'hypocrisie des dirigeants et dénonce euh, les régimes euh, totalitaires ou les régimes dictatoriaux ou les, les régimes qui emprisonnent les dissidents ben moi je ne peux que, que m'incliner et saluer ça. Euh, Peut-être plus de courage que certaines de nos militantes euh, ici euh, au Québec. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup Steve. <rire> Certainement,
1: à demain.
2: Sophie Durocher Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est
1: jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher
3: ah, oh, bonjour, Guy. Je suis un peu découragée depuis que François Paradis, président sortant quand même, un hein, président sortant de l'Assemblée nationale, a dit aux gens du PQ et de Québec solidaire, si vous prêtez pas serment, on va vous sortir de l'Assemblée à coup de, à coup de pied euh, au derrière. Comment tu réagis?
2: C'est quand même assez hallucinant. D'abord, euh, en tant que président sortant, il aurait même pas dû se prononcer là-dessus puisque ça concerne des enjeux euh, qui doivent être discutés dans la prochaine session parlementaire. Euh, puis là, Paradis qui joue les gros bras. Euh, et je suis de ceux qui disent que c'est clairement une mission qui est commandée par ses collègues de la CAC. C'est quand même Justin Trudeau, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, disait l'Assemblée nationale du Québec a pleinement le droit de décider mm. comment ils veulent organiser leur processus d'assermentation. Donc, le fédéral dit, c'est correct que le Québec décide de comment ils veulent assermenter ou pas ses députés. Et la CAC, ce montre plus catholique que le pape, en disant, non, 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 écoute, nous autres, on ne changera absolument rien. Écoute, ils montrent leur vrai visage à quel point ils ont aucun courage puis aucune intention de, de s'affirmer et de s'opposer clairement au fédéralisme canadien. C'est un parti, pour moi, qui est clairement un parti fédéraliste, même s'il joue euh, l'espèce d'ambiguïté par rapport à cette question-là. Et ça m'amène aussi à me poser la fameuse oui. question, pourquoi le président est toujours un élu, un député euh, du parti au pouvoir. Euh, ça, ça devrait être une fonction pour moi qui est totalement indépendante. Et Transpartisane,
3: non Ouais, Au-delà de la partisanerie et que ce serait quelqu'un à ce moment-là qui serait beaucoup plus... Euh, qui prendrait un pas de recul par rapport justement aux décisions de l'Assemblée nationale. Ça pourrait euh, être
2: un juge, par exemple.
3: Oui. Euh, Pascal Bérubé, qui est donc euh, du Parti québécois, a fait une très belle citation sur son compte... Twitter, je veux partager ça avec toi. Il a écrit une, une citation pardon, de Georges dore, qui a écrit La Manique, entre autres. Euh, Georges Dor qui disait « Tout homme qui se tient debout est le plus beau des monuments. » Maudite belle citation pour, pour indiquer évidemment ce que les gens du PQ vont continuer à faire, c'est-à-dire se tenir debout, ne pas plier les l'échine, ne pas se mettre à genoux, ne pas euh, arrondir le dos pour faire plaisir. Donc, euh, la, la bataille est enclenchée, là.
2: Ben là, c'est une belle citation, sauf que là, c'est tout, tout, tout va se jouer dans le concret. Tu sais, PSPP, euh, moi, j'étais très fier de lui là quand il a annoncé ça, puis là, ils disent qu'ils vont se tenir debout, mais s'ils se dégonflent, ça va être la plus grande défaite pour ce parti-là depuis longtemps. Ouais. Alors, il faut faire attention, parce que évidemment, François Paradis a dit, dans le cas où une personne refuse de se plier à cette interdiction, la sergente d'armes sera légitimée de l'expulser. Et je te jure que si j'étais à la place de PSVP, la sergente d'armes m'expulserait, mais physiquement, là. Moi, c'est la police qui viendrait me sortir de l'Assemblée nationale. Et donc, tu crées, du coup, une, une crise... Euh quasi constitutionnel ou du moins à, à l'intérieur de l'Assemblée nationale du Québec mais mais s'ils mais font juste se dégonfler puis finalement prêter serment euh, quand même même que c'est en qu cachette là ça, ça ça va être un ça va être un gros flop. Alors j'ai hâte de voir comment ça va se développer là-dessus.
3: Oui, mais tu as tout à fait raison, imagine l'image que ce serait et ça ferait le tour du monde. Ça ferait le tour du monde des euh, des députés élus démocratiquement des politiciens élus démocratiquement qui se font sortir manu militari de l'Assemblée où ils voulaient aller pour représenter des citoyens. Je veux dire, c'est le genre de truc que tu vois normalement dans des républiques de bananes ou dans des dictatures. Donc, est-ce que c'est vraiment ça que souhaite François Legault? Parce que si, en effet... PSPP et les autres se tiennent debout comme, comme Georges D'Or et vont jusqu'au bout de leur logique. Euh, les images vont faire le tour du monde.
2: Et ça vaut la peine de, de le faire parce que, tu sais, je vais te dire, il y a deux des trois députés du Parti québécois qui sont euh, presque des, des assurés de regagner, même s'il y avait une nouvelle élection. Là, parce que oui. c'est un cas de figure qui n'existe pas. Alors, à partir du moment où ils ne sont pas assermentés, est-ce qu'ils demeurent quand même des députés qui n'ont pas le droit de siéger ou ils perdent leur titre de député. Cette question-là, elle n'est même pas claire. Si on refait des élections, ils sont réélus Ils refusent encore. Alors là, à un moment donné, il y a, il y a comme un, un jeu d'un bras de fer qui va, qui va se faire. Mais tu sais, la, la CAQ qui joue, qui joue carrément au niaiseux dans cette histoire-là. Là, dans quel la, sens? Et eux autres qui disent ça prend absolument l'adoption d'une loi pour abolir le serment au roi, ce qui est totalement faux. Et c'est vrai qu'il y a une douzaine de juristes et constitutionnalistes qui se sont prononcés clairement là-dessus. Mais oui! Puis il y a eu des précédents par rapport à ça. T'sais, le serment là dans la loi, le serment qui prête présentement, il est illégal. Il n'est pas conforme à la loi parce qu'il doit se faire strictement en anglais selon la loi constitutionnelle de 1867. Le serment en français ne fait pas partie de la loi 1867. La déclaration solennelle, là, en son honneur, au lieu de, de, du serment de fidélité à Dieu, ben ça, ce n'était pas prévu non plus. Mais non. En 1867, c'était fidélité à Dieu. On l'a changé sans rouvrir la constitution. Le lieutenant-gouverneur lisait, là, il faisait la lecture du discours du trône à l'ouverture de chacune des sessions parlementaires, puis à un moment donné, on a dit, gars, on n'ouvre pas la constitution, on fait juste le mettre dehors, puis c'est pas lui qui va s'occuper de ça, c'est soit euh, le premier ministre ou sinon euh, le président qui va le faire. Donc, on a fait beaucoup de changements par rapport à cette question-là, sans ouvrir la constitution. Le premier ministre du Canada dit, il n'y a pas de problème, faites comme vous voulez, puis la CAC refuse en disant, non, on est plus fédéraliste que les fédéralistes, et nous, on insiste pour que vous prêtiez serment au roi, c'est quand même assez capoté comme histoire.
3: Oui, c'est assez euh, capoté, d'autant plus que euh, à une autre époque, parmi les promesses de de la, de la CAC, il y avait quand même de prendre une distance par rapport à la monarchie. Tu sais, il y avait toute une espèce de de, de vernis, justement, plus euh, plus nationaliste. Et puis aussi, euh, euh, il y a quand même des 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 signes qui ne qui ne mentent pas Quant à quelqu'un comme Jolin Barrette qui était responsable justement du dossier de la loi 21 qui est écartée qui est euh, quant à quelqu'un comme euh, euh, Christine Fréchette qui est nommée à l'immigration alors que bon elle 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 s'était opposée euh, à l'époque euh, à la charte euh, des valeurs tu sais il y a comme toutes sortes de signaux qui nous montrent que euh, finalement la l'espèce la, de, de vernis nationaliste de de la CAC est en train de de craquer là
2: ben oui, parce que un, un caciste a le droit de dire qu'il est fédéraliste, mais il n'a pas le droit de dire qu'il est souverainiste. Alors, c'est déjà la preuve que il essaie de jouer entre les deux, mais c'est faux, parce que si tu dis que tu es clairement fédéraliste, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, moi, je ne sais pas si si des gens du PQ vont écouter ça, puis euh, moi, je je vais dire comment je m'y serais pris par rapport oui, à cette question-là, si j'étais devenu chef, c'était parce qu'il n'y a aucune loi au Canada qui interdit à quelqu'un d'abjurer à un serment qu'il a prononcé. Et ça, il y a un précédent ah. dans la Cour d'appel euh, ontarienne. C'est un cas qui s'appelle Meketeer contre le Canada. Puis qui avait été justement euh, la Cour supérieure, pardon, de l'Ontario qui avait justement statué là-dessus. Où tu peux euh, Prêter serment et abjurer immédiatement ton serment. C'est peut-être la, la situation euh, la plus euh, mitoyenne qu'ils vont peut-être pouvoir faire. C'est que tu dis, j'affirme solennellement que je serai fidèle et porterai, sincère allégeance à ce roi Charles III et j'abjure immédiatement à ce serment. C'est-à-dire que hein? je l'annule en même temps. Donc
3: Ah, ben j'adore ça.
2: Ce que la Cour a dit, c'est à partir du moment où tu l'as dit, tu as prêté serment et tu peux l'annuler immédiatement et ça fait en sorte que tu l'as quand même dit, donc tu es devenu, autrement dit, tu es devenu député à partir du moment où tu l'as dit et après ça, tu peux dire que ça, soit ça ou une formule en amont de dire, le serment que je m'apprête à, à prononcer euh, est faux et euh, je tiens à vous dire que je n'y crois pas, maintenant je, bon, tu sais, quelque chose comme ça euh, mais sinon, je ne vois pas comment ça peut se terminer.
3: Oui, euh... Si ce n'est que de l'autre façon. Écoute, imagine si on faisait ça dans les mariages. T'sais, euh, <rire> le, le, le prêtre te demande, ou l'officiant, peu importe, te demande, acceptez-vous de prendre un tel euh, pour époux, tu dis oui. Ah ben là, finalement, non, je viens <rire> dans le la fond, même phrase. Tu dis oui, puis tu dis non. Oui, que...
2: Mais, mais, mais c'est intéressant que tu, tu fasses cette, ouais. euh, cette analogie là parce que tu sais on, on, on voit les deux systèmes, hein, le système anglais puis le système français et, et, et le système français a toujours été plus ouvert par rapport à ces questions là euh, euh, moins conformiste si on veut puis par exemple les mariages ben tu sais les conjoints de fait, il n'y a pas l'équivalent euh, au vrai. Canada anglais. Alors ouais. ils acceptent très très mal ça que nous autres ça fonctionne avec le code civil qu'on qu soit conjoint de fait. Il y en a quelques-uns évidemment mais jamais dans une comme au Québec, alors c'est la raison pour laquelle euh, c'est presque ça qu'on fait dans les faits, hein, quand on se, on se match avec quelqu'un, puis on décide de vivre en couple, puis même d'avoir des enfants, mais de dire, nous ne prêtons pas un serment à la vie, à la mort, on ouais. est ensemble parce qu'on s'aime, et c'est tout,
3: Oui, tout à fait. Mmh. Euh, mais mmh. je tiens à spécifier pour euh, les gens qui nous écoutent, si jamais il y a un dénommé RM qui nous écoute en ce moment, je te remarierais d'être Richard, il n'y a aucun problème.
2: <rire> puis, si, « Écoute, moi, je ne le marierai pas. » Alors, mais moi, ce veux... que j'aimerais dire... Euh, Il
3: ne voudrait même pas de toi. Il voudrait pas. Tu n'es pas son genre. Tu pas son non, genre. Il y a une belle complicité avec Benoît Dutrisac. Ça le remplit complètement. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres hommes dans sa vie. <rire> ben,
2: correct, <je> les <rire> Mais je tiens à dire que la oui, vite, vite. loi de 1867, Très là, vite. parce qu'il s'abrite toujours avec ça en disant ouais. « Ah non, mais ce n'est pas, pas la Constitution de 82, c'est la Constitution de 1867. » Bien, le peuple Québécois n'a pas été consulté avant de rentrer de force dans le Canada. Et je rappelle que les parts de la confédération c'était censé être euh, le biculturalisme où deux peuples se mariaient ensemble. Mais euh, je rappelle quand même qu'il y avait 30 délégués anglophones et 4 francophones, dont George étienne Cartier qui écrivait son George sans le S pour pouvoir ressembler au roi euh, d'Angleterre. Alors euh, les Québécois n'ont jamais euh, donné leur consentement à faire partie de ce pays-là. Et, et Dieu la sait que quel consentement. Conformé à ces, ces lois-là non plus.
3: Ben et moi je n'ai qu'une chose à dire quand on parle de consentement. Sans oui, c'est non. Merci beaucoup, Guy.
2: <rire> Bonne journée. Cube Radio.
3: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher
1: reste toujours Sophie Durocher.
3: À partir du 4 novembre, donc à partir de vendredi, vous allez pouvoir voir un film extrêmement important. Vraiment, je vous encourage tous à aller voir ce film-là. Le film En attendant Raif. Raif, bien sûr, le prénom de Raif Badawi, euh, blogueur saoudien qui avait été condamné à 10 ans de prison et qui a fait ses dix années en prison. Il est maintenant sorti de la prison, mais il ne peut pas sortir d'Arabie Saoudite. J'avais envie de parler de ce film-là avec Ensaf Aïdar, la femme de Raif Badawi. Bonjour, Ensaf. Bonjour. Euh, dans ce film-là, réalisé par Luc Côté et Patricio Enriquez, ils vous ont suivi pendant à peu près huit ans euh, à Sherbrooke, dans les différents déplacements que vous avez faits à l'étranger pour plaider la cause de Raïf. Il y a des moments très difficiles dans le film. ensaf À un moment donné, on voit des images quand Raïf Badawi a été fouetté est-ce que ça a, été, mmh. ça a été difficile pour vous de regarder ce film? Pour de vrai,
4: tous les films, c'était difficile, mais c'est la réalité. Oui. On a vu que ça. J'ai vu que ça, et j'ai vu ça, mais c'était plus difficile pour mes enfants aussi. Parce que, ça fait longtemps, j'ai pas vu, euh, j'ai pas euh, mise en ils fin, il vu ce euh, moment. Oui. Euh, mais maintenant, ils sont grandis. Ils il, il savent aussi, les foot, et les prix à euh, 50 fois. C'était mal, ça fait mal. Mal au cœur, prise à l'écart, même. c'est ça.
3: Alors, en vous... Pensant. Vous l'avez très bien dit, Ensaf, de voir euh, votre mari, euh, Raif Badawi, se faire fouetter, ça nous brise le cœur. – Manifestement, ça n'a pas été suffisant pour briser le cœur de Justin Trudeau. Euh, donc, Raif Badawi avait été condamné à 10 ans de prison. Il a fait ses dix ans de prison. Et dans le documentaire, ce qu'on voit, c'est toutes les démarches que vous, vous avez faites, qu'Amnesty International a faites, que vos alliés ont faites auprès du gouvernement canadien. Le gouvernement canadien n'en a pas fait assez pour Raif Badawi.
4: Oh, c'est vraiment, c'est dix ans en prison, c'était très difficile. Mais dix ans maintenant aussi, ça serait plus difficile aussi, parce que toute la vie, elle va rester loin de nous. Oui. 20 ans, c'est énormément, c'est difficile même penser ça. Oui, J'aimerais que... bien que M. Trudeau ait fait quelque chose. On a déjà demandé les, les passeports. Les citoyens, je ne veux pas dire les citoyennetés et les passeports, il va faire les magiques, OK? Ouais. mais il va avoir le pouvoir pour demander pour un citoyen canadien. S'il demande pour les réparations des raïfs de les pays, il va être pays canadien, c'est son citoyen. C'est citoyen canadien, Canada, il a le droit pour parler ouais. des raïfs. Maintenant, ouais. ils n'ont pas le droit. Ouais. C'est une citoyenne saoudienne Voilà, c'est important de... Toi, quand ils parlaient de ça, ils ont dit c'est notre citoyen, c'est notre régime. Vous euh, n'avez pas le droit pour parler de nous. Ouais. Si un... il devient canadienne, elle va avoir plus de pouvoir pour parler ça. Des Oui, parce que
3: vos euh, deux de vos enfants étaient à l'émission Le Monde à l'envers vendredi dernier et ils ont plaidé mm -hmm. en disant "Mais ben, comment ça se fait alors que euh, le 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 Parlement, les parlementaires, les sénateurs ont demandé que le Canada octroie." À Raif Badawi la citoyenneté canadienne, ça n'est toujours pas fait. Euh, Puis il y a des gens qui ont dit bon bah ben là ce sera quand même pas un coup de baguette magique là le jour où il va avoir sa citoyenneté, ça va pas être suffisant, mais c'est sûr que ça va faire une différence. Dans le de, oui dans le documentaire, euh, en attendant Raif, euh, on, on revient beaucoup 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 sur le fait que le, le, le Canada a fait euh, un contrat. Militaire avec l'Arabie saoudite, ça vaut 15 milliards de dollars. Et quand les journalistes ont demandé à connaître la teneur de des contrats, ben le gouvernement canadien est allé devant les tribunaux pour empêcher qu'on sache ce qu'il y avait dans ces contrats entre des compagnies canadiennes et le gouvernement de l'Arabie saoudite. Est-ce que vous pensez, anne savent que c'est uniquement pour protéger ces contrats-là qu'il n'y a rien qui bouge dans le dossier de votre mari
4: Vous voulez le répondre? Oui. Demande Luc et Patricia pour le répondre. Moi, je pense à... Oh, je pense que oui. Oui.
3: Oui. Mais en même temps, EnSAF, je sais que je, je veux pas non plus vous vous mettre dans une situation où vous allez être euh, en opposition avec le gouvernement de l'Arabie saoudite, puisque euh, ce que vous souhaitez, c'est que le gouvernement intervienne en faveur de votre mari, parce que, bon, euh, NSAF est sortie de prison, mais... La loi dit que, euh, il ne peut pas quitter le pays avant dix ans. Donc, il va pouvoir théoriquement quitter l'Arabie saoudite, mais dans dix ans seulement. À un moment donné, dans le, le documentaire, on le voit, euh, quand euh, il est libéré de prison, votre fils lui demande, « Est-ce que tu as pu te promener en ville? » Il dit, « Oui, je suis allé à la mer. » Votre fils lui demande, « Est-ce que la ville a beaucoup changé? »« Est-ce que c'est beau? » Et votre mari, Raif Badawi, dit, « Il n'y a rien de beau. » si vous n'êtes pas oui. ici avec moi. Oui. Ouf, c'est dur à entendre cette phrase-là.
4: Bien sûr, bien sûr. C'est dur pour lui et dur pour nous aussi. Il n'a rien bon cas. Il a quelqu'un dans les familles, ça a vu longtemps qu'on n'a pas vu. Pour lui, c'est vraiment difficile. Ses enfants, ils sont grandis loin de, loin de lui. Et maintenant aussi, ils sont encore loin c'est vrai, les premières semaines, les deuxième semaines, on était très contents. Haït, il est libre, il a le droit pour parler avec, avec nous quand il veut. Mais quand même, on a besoin lui aussi, avec nous, dans les mêmes maisons. On a besoin de l'activité ensemble, de faire toutes les choses ensemble. Maintenant, c'est un quart pour nous, il y a un quart en prison.
3: Oui, bien sûr, c'est une prison intérieure. Il est il est emprisonné à l'intérieur des frontières de l'Arabie saoudite. Euh, ce qu'on voit aussi dans ce documentaire, puisqu'on vous a suivi pendant huit ans, ouais. euh, on voit qu'il y a eu, euh, et je tiens à le souligner, à Sherbrooke... Pendant euh, tous les vendredis, une vigile oui. organisée par les citoyens de Sherbrooke, il y en a eu 376, 376 oui. vendredis, où des gens qui euh, avaient à cœur de faire libérer Raïf se sont réunis les vendredis en tenant des bougies à la main. Euh, oui. C'est très émouvant la façon dont les gens de Sherbrooke vous ont euh, adopté et vous portent dans leur cœur.
4: Bien sûr, ils sont adoptés avant le jour, lui. Ils ne connaissent pas lui. Oui. Mais ils sont toujours avec lui. Jamais arrêtés chaque vendredi. Il vient à la vigile. Les, les journées qu'Araïef était libre, c'était, c'est pas juste moi, j'étais contente. Toutes les Charbrooks et toutes les Québec et toutes le monde étaient contentes. Je suis vraiment heureux qu'Araïef ait reçu tout ce soutien tout du des, 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 des monde, je ne pas lui. Je suis contente et je vous remercie les gens mille, mille, mille
3: fois pour <inaudible> cet, ce soutien. C'est très touchant dans le film parce que vu qu'on a filmé pendant huit ans, vos <rire> enfants qui étaient tout petits sont maintenant grands. Euh, on les voit changer physiquement. On voit leur euh, maturité. On les voit qui parlent super bien français avec un petit accent québécois ouais. qui est absolument euh, charmant. <rire> qui est absolument charmant. Et vous aussi, ensaf la première fois qu'on vous a parlé, vous parliez à peine français. Maintenant, vous parlez français. Vous êtes devenue une, une, une vraie québécoise. Quand vous regardez la situation en Arabie Saoudite, il euh, y a évidemment Raif, mais euh, le, les, les droits des femmes là-bas, c'est épouvantable.
4: Ah, ben, votre question c'est vraiment difficile pour moi parce que je veux pas. Bah, écoute, moi, je parlais de moi, OK oui. Pour moi, je trouve les libertés, c'est pas juste conduire les voitures. Oui. C'est pas juste à lever la abaya. Les ouais. libertés, c'est, je veux, j'ai le droit pour parler à mon opinion. J'ai le droit pour dire, ça c'est, je veux et ça je veux pas. Ça c'est les libertés. Mais jusqu'à maintenant, moi je trouve ma liberté.
3: Oui. Alors, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'au Québec, vous l'avez trouvé cette liberté-là, et vous l'avez utilisée justement pour euh, vous battre pour la libération de Raif Badawi, de cette deuxième prison qui lui est imposée. Merci beaucoup, puis j'encourage tout le monde à aller voir ce film. En attendant, Raïf qui va prendre l'affiche, donc, vendredi, oui. le 4 novembre. Chokran, merci tout, beaucoup. Euh, toutes, les, toutes les semaines, des 24, euh, les 4 novembre. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ensa Faïda. Merci.
4: merci. Merci
3: beaucoup à vous. Merci. Merci aussi à Marianne Bessette, à la recherche, Charlie Marchand, la réalisation, la mise en onde. Merci à vous d'écouter Cube et de nous choisir. Et à tout bientôt.
0: Cube Radio.